0: SWR2 Archivradio.
1: Oskar Lafontaine ist im Jahr der Wiedervereinigung Kanzlerkandidat der SPD. Im April 1990 ist allerdings noch nicht klar, dass es bereits im Dezember gesamtdeutsche Wahlen geben würde. Lafontaine kämpft vor allem im Westen. Am 25. April greift ihn eine Frau auf einer Veranstaltung in Köln an und sticht ihm in den Hals.
0: Am Ende einer Wahlveranstaltung in der Stadthalle Köln-Mülheim stach eine Frau mit einer Art Fleischermesser auf ihn ein traf ihn an der rechten Halsschlagader, aus der ein großer Schwall Blut hervorquoll. Lafontaine stürzte zu Boden und verlor viel Blut. Er wurde nach anfänglicher großer Verwirrung noch auf der Bühne von Notärzten behandelt, circa eine halbe Stunde lang. Er ist ungefähr um 21:30 Uhr mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Über seinen Gesundheitszustand lässt sich zurzeit nichts Genaueres aussagen. Die circa 40- bis 45-jährige Attentäterin war am Ende der Veranstaltung, laut Augenzeugen, mit zwei Blumensträußen auf die Bühne gegangen, hatte zunächst dem ebenfalls bei dieser Wahlveranstaltung anwesenden Ministerpräsidenten Rau einen Blumenstrauß überreicht, dann den zweiten Strauß Lafontaine übergeben. Als sie eine Art Autogrammalbum zur Unterschrift hinlegte und Lafontaine sich vorbeugte, stach die Attentäterin zu.
1: Am nächsten Morgen gibt es schon mehr Klarheit über die Folgen und die Hintergründe des Anschlags.
2: Noch in der Nacht wurde der Kanzlerkandidat der SPD in der Kölner Universitätsklinik stundenlang operiert. Inzwischen besteht offenbar keine Lebensgefahr mehr, Günther Krems. Was war denn heute Morgen in Bonn über den Gesundheitszustand Oskar Lafontaine zu erfahren? Hans-Jochen Vogel, der Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD, hat... Heute Morgen Oskar Lafontaine im Krankenhaus besucht und danach am Rande der Fraktionssitzung der SPD-Bundestagsfraktion folgendes mitgeteilt.
3: Erfreulicherweise konnte ich der Fraktion sagen, dass äh, nach der äh, Mitteilung der Ärzte er nun über den Berg ist, dass keine Lebensgefahr mehr besteht. Er hat natürlich starke Schmerzen in der Halsgegend, aber er ist schon für ein paar Minuten aufgestanden und äh, das ist eigentlich die beste Botschaft, die wir heute Morgen äh, entgegennehmen konnten. Wir sind auch beeindruckt von der Welle von Sympathie, die aus der ganzen Bundesrepublik, aus der DDR, aber auch aus ganz Europa nun äh, gekommen ist. Und ich glaube, dass das Oskar auch sehr ermutigt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er bald wieder an Deck ist.
2: Die Sache ist sehr glimpflich ausgegangen. Der Messerstich jener Frau, weißgekleideten Frau, ist um Millimeter an der Halsschlagader Oskar Lafontaines vorbeigegangen und das hat ihm wohl das Leben gerettet. Herr Krems, wurde denn heute Morgen bei der SPD auch laut über einen möglichen besseren Schutz der Politiker nachgedacht? Es hat ja gestern Abend Vorwürfe gegen die Polizei gegeben mit der ersten Erregung. Dazu hat hans Jochen Vogel heute früh Folgendes gesagt. Ich habe mit großen Befremden
3: gestern Nacht und heute Morgen von Vorwürfen gegen die Polizei gehört. Ich habe auch mit Oskar darüber zwei Sätze sprechen können. Es gibt überhaupt keinen Anlass der Polizei Vorwürfe zu machen. Politiker kennen das Risiko, das sie tragen. Und äh, Oskar Lafontaine und ich und viele andere auch außerhalb unserer Partei denken hier gleich. Wir wollen unsere Arbeit nicht leisten unter hermetischer Abschließung von den Menschen, für die wir und mit denen wir unsere Aufgabe erfüllen. Und auch mir wäre der Gedanke, dass ein Autogrammwunsch äh, 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 durch die Polizei unmöglich gemacht wird oder dass niemand mehr Blumen überreichen
2: kann, der wäre mir in der... Seele zu wieder. Dennoch ist natürlich die Frage, ob man solche Bilder, dass Blumen überreicht werden, bei Parteiveranstaltungen oder bei Parteitagen noch sehen wird. Das ist sehr die Frage. Ich glaube, da wird sich einiges ändern. Die Abschirmung wird noch rigoroser werden, vermute ich. Denn so richtig es ist, dass es einen absoluten Schutz für Politiker nicht gibt, das, was zu diesem Schutz möglich ist, wird sicherlich getan werden müssen. Ich denke, Thema bei dieser Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion heute Morgen in Bonn musste ja wohl auch die Frage sein, wie geht es weiter im Wahlkampf? Nun, die Frage stellt sich heute hier jeder in Bonn. Äh, am besten, finde ich, hat auf diese Frage geantwortet der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Johannes Rau, nämlich so.
4: Ich kann immer nur hoffen, dass wir die Wahlkämpfe alle so führen, dass wir uns der Verantwortung bewusst sind und dass wir nicht äh, Hass säen sondern dass wir versöhnen, statt zu spalten. Wie sich das beim Einzelnen auswirkt, das weiß ich nicht. Die, die Bedrückung ist ganz groß, aber die Gefahr, dass man sehr schnell wieder in die alten Rillen kommt, die haben wir nach allen Ereignissen dieser Art immer wieder gehabt. Nach allem, was man weiß, gibt es keine politischen Hintergründe im, im organisatorischen Sinne. Nein, ich glaube einfach, dass die Art und Weise, wie wir wie wir reden, ansteht. Auch wie wir schreckliche Ereignisse politisch nutzen oder nicht nutzen. Ich glaube, es gibt Grenzen. Man darf Unglücksfälle, Attentate, schreckliche Ereignisse nicht... Äh zum
2: politischen Schlagstock machen. Am Nachmittag, gestern Nachmittag, wenige Stunden vor dem Attentat in Köln, hat Oscar Lafontaine übrigens in einem Interview mit dem amerikanischen Wall Street Journal auf die Frage, warum er eigentlich unbedingt Kanzler werden wolle, Folgendes geantwortet. Ich muss das nicht um jeden Preis werden. Sie wissen, ich liebe das Leben und daraus kann man ja eine Schlussfolgerung zumindest ziehen. Bei allem Meinungskampf, den es zwischen Politikern gibt, gibt es ja eine Gemeinsamkeit. Das Leben lieben Sie alle.
1: Am Nachmittag gibt die Polizei schließlich eine Pressekonferenz, vor allem zu neuen Erkenntnissen über die Täterin. Adelheid Steidel ist 42 Jahre alt, geschieden und wohnt bei ihrem Vater in Bad Neuenahr. Der Plan, einen hohen SPD-Politiker umzubringen, war offenbar doch nicht so spontan und neu, wie zunächst angenommen wurde. Bereits Weihnachten 1989 hat sie diesen Plan aufgegriffen und wurde dann auch sehr konkret, als sie bei der SPD-Zentrale in Düsseldorf anrief, um den gestrigen Termin in der Stadthalle von Mülheim zu erfahren. Später dann kaufte sie zwei große Fleischermesser und bestellte gestern eine Taxe von Bad Neuenahr nach Köln zur Stadthalle. Dort traf sie relativ früh ein und hatte die beiden ja mittlerweile schon bekannt gewordenen Blumensträuße in einer Plastiktasche dabei. Nach den Reden der Politiker und den Beifallskundgebungen des Publikums mischte sie sich unter die Pressekollegen und schlich auf die Bühne, was ihr, so teilte heute die Kölner Polizei mit, ohne weiteres und ohne jegliche Schwierigkeiten gelang. Sie war offenbar nicht nicht-Mitglied bei den Republikanern. Ob sie sympathisierte, kann man noch nicht sagen. Im heutigen Verhör allerdings gab sie ein wenig bekannt zu ihren möglichen Motiven. Der Leiter des ersten Kommissariats bei der Kriminalpolizei in Köln, Reinhard Fischer, dazu.
3: Ich wollte Herrn Lafontaine töten, damit ich vor Gericht gestellt werde und damit das in die Presse kommt. Es war von mir eine private politische Entscheidung. Ich wollte ein Signal setzen. Es gibt in Europa Menschenfabriken und unterirdische OP, wo Leute aus der Bevölkerung körperlich und geistig umfunktioniert werden. Dies geschieht mit Zustimmung der Politik. Ich wollte einen töten Rau oder Lafontaine.
1: Soweit die Täterin Adelheid Streidel, heute bei ihrer Vernehmung vor der Polizei. Sie hat also erst im letzten Moment entschieden, nicht Johannes Rau, sondern Oskar Lafontaine mit dem Messer zu stechen. Die Entscheidung fiel, nachdem sie Johannes Rau den ersten Blumenstrauß gegeben hat. Ob sie nun zuvor schon in nervenärztlicher Behandlung war, das weiß man heute nicht. Immerhin gab es 1986 ein Verfahren gegen sie wegen einer schweren Brandstiftung, die sie verursacht hatte. Die Motivlage kann möglicherweise in psychischen Erkrankungen liegen, aber sie hat zum Tathergang und ob sie heute die Tat bereut, auch nichts weiter gesagt. Dr. Helmut Schäfer dazu.
3: Sie macht, wenn man es deutet, einen recht zufriedenen Eindruck.
1: Dies war der erste Versuch, einen Politiker zu töten, allerdings nicht der erste Fall, in der sie Polizei bekannt wurde. 1986 schickte sie einen fleurop blumengruß in das Stuttgart-Stammheimer-Gefängnis an Christian Klar, weil, so wörtlich, mir dieser Mann leid tat. Heute wurde schon Johannes Rau angehört, niemand allerdings von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft hat mit Oskar Lafontaine gesprochen. Es gibt auch keine Neuigkeiten zum Gesundheitszustand des SPD-Politikers.